0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute wird die jahrhundertelange Frage entschieden, die sich alle Hörer*innen dieses Podcasts gestellt haben. Wer hat denn den Geschäftsmodell-Prediction Award dieses Jahr gewonnen? Wir haben uns nämlich am Anfang des Jahres steile Thesen überlegt, wie man das halt so macht, die aber so gestaltet, dass wir sie überprüfen können und heute... Heute ist die große Abrechnung, Jonas. Hast du deine hast du deine Ritterrüstung schon an?
1: Absolut. Heute ist der Tag der Abrechnung. Äh, ich freue mich schon darauf. Endlich äh, können wir uns an unseren eigenen klugen oder weniger klugen Vorhersagen messen. Noch kurzer Hinweis, wer sich äh, unsere Gedanken im Januar tatsächlich nochmal... Ähm, anhören will, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, war nämlich eine sehr beliebte Folge auch, äh, wenn ich die Statistiken mir anschaue, dann ähm, war das die Episode 24 vom 8. Januar und heute ist sozusagen der große Tag. Äh, wer wird eine, nicht nur den Business Attack Prediction Award, sondern wer wird auch eine Kiste köstlichen Bieres gewinnen? Ja, äh, wir müssen auch dazu sagen, wir haben, wie sich das gehört,
0: natürlich die Folge nicht nochmal angeschaut. Angeschaut, ja, sehr gut. Angehört, weil äh, ist so, so egozentrisch sind wir dann doch noch nicht. Das heißt, äh, falls ihr euch die nochmal anschaut, wir übernehmen natürlich keine Gewähr, dass wir uns nicht auch diametral in irgendwas widersprechen. <lacht> Zum damaligen Zeitpunkt war das bestimmt richtig. <lacht> genau. Sehr, genau, also noch bevor, das Lustige war, das letzte Mal haben wir gesagt, wir machen das jetzt wieder regelmäßiger und
1: ähm, alles ah, ist cool. War natürlich super, dass du dann einfach in Urlaub geflogen bist. <lacht> <lacht> ja, war ein guter Zeitpunkt tatsächlich, hab's aber genossen. Äh, war in den USA ein paar Wochen, das hat wirklich gut getan. Und jetzt sind wir ja wieder am Start, pünktlich zur Weihnachtszeit. In der dunklen Jahreszeit könnt ihr natürlich eure Lauscher aufsperren aufsch- äh, ähm, und äh, wieder mal den heißesten Geschäftsmodell-Scheiß euch reinpfeifen. Genau, weil da ist es schön warm. Wir sind praktisch, ähm, Wir sind wir sind der Drink am Strand, Jonas. Wir sind... <lacht> Gut, legen wir doch mal gleich los, würde ich sagen, ähm, und äh, rezitieren vielleicht noch mal ganz kurz, vielleicht zu Beginn des Podcasts, was für Thesen hatten wir denn überhaupt aufgestellt?
0: Jonas hatte die absolut lame und total damals schon äh, relativ, äh, total vorhersehbare These, dass äh, Krypto jetzt wirklich losgeht und im Endeffekt Krypto dann mindestens im Jahr 2021 zweimal über 50.000 Dollar geht, Es überrascht jetzt niemanden, dass die These
1: einfach lehm war. (lacht) Ja, ähm, wie gesagt, äh, ich war damals schon recht bullisch, weil ich einfach gesehen habe, ähm, vielleicht die Begründung dazu ist vielleicht ganz spannend, weil mit der Begründung wird man dann feststellen, äh, dass insbesondere äh, die USA da maßgeblich zu beigetragen hat, äh, weil die These war ja vor allen Dingen von mir, dass immer mehr Neobroker das mit anbieten werden und dadurch wird es ein gewisser Hype darum erzeugt, gerade um das Thema Krypto und so ist es dann letztlich ja auch gekommen. Robin Hood, Trade Republic, Bitpanda, alle haben äh, dann den Bereich Krypto mit eingeführt und das hat sozusagen die Schwelle mit äh, Krypto zur Hand, ne, noch nochmal deutlich äh, niedriger gesetzt.
0: Das auf jeden Fall, aber wir haben auch, glaube ich, dieses Jahr gesehen, was für ein krass spekulatives Objekt das immer noch ist. Also so da wirklich Rationalität in irgendeiner Form reinzulesen, ist bis heute, glaube ich, nicht möglich. Ich meine, wenn äh, einer der größten, ähm, sage ich mal, Market Maker äh, Elon Must Sweets ist, würde
1: ich da jetzt nicht meine Altersvorsorge reinwetten. <lacht> das stimmt. Ähm, mhm. Vielleicht ganz kurz äh, zum Hintergrund. Also einmal waren wir über 50.000 Dollar, das war so um März, April rum. Und dann jetzt nochmal Richtung ähm, Oktober, äh, November waren wir auch nochmal in diesem Bereich. Ähm, Das heißt, These gnadenlos äh, versenkt. Ähm, Vielleicht um das Ganze nochmal so ein bisschen auch aus der Geschäftsmodellperspektive zu betrachten. Ja, es ist sicherlich richtig, also gerade die Schwankungen, auch wenn man sich wieder die Schwankungen im Kurs äh, anguckt, das ist auf keinen Fall für jemanden (lacht) oder jemanden etwas mit schwachen Nerven, ja. Weil Und Bitcoin ist ja noch eine der stabileren Währungen, also wenn wir jetzt, sage ich mal, Dogecoin uns angeguckt hätten oder Shibu oder so, dann wäre das ja noch viel extremer gewesen. Was vielleicht noch dazu kommt, ist allerdings, dass auch immer mehr institutionelle Anleger in diesen äh, Bereich reingehen, was natürlich dem Ganzen zumindest teilweise mehr Kredibilität gegeben hat, wiederum gab es aber auch einen großen Backslash. Und das war in China, wo das viel stärker in die Regulierung äh, genommen wurde, also es war tatsächlich ein Auf und Ab, nicht nur vom Kurs, sondern auch, sage ich mal, die Nachrichten rund um Krypto.
0: Ja, ein wirkliches Geschäftsmodell gibt es, glaube ich, aus meiner Sicht immer noch nicht. Also es ist halt eine eine spekulative Anlage in irgendeiner Form, aber also... Ich glaube, man kann nicht wirklich mit sowas spekulativen aktuell überhaupt ein Geschäftsmodell so richtig drauf rumbauen, außer man ist äh, Bitcoin Berater oder berichtet darüber oder hat eine Telegram Gruppe oder was weiß ich. Also äh, ja, also ich bin immer noch äh, jetzt wollen die Sparkassen ja einsteigen und äh, das kam jetzt in den letzten Tagen, das zeigt eigentlich auch, dass man sich wahrscheinlich möglichst weit wegfalten sollte von diesem Kern, weil wenn Sparkassen sagen, ja, das ist ja der heiße Shit, weiß
1: ich nicht <lacht> ja also klar wird es wird verbreitet vor allen Dingen insbesondere Bitcoin meistens nehmen die ja nicht einen großen Teil der Altcoins auf, sondern tatsächlich nur nur Bitcoin weil das ja noch als vermeintlich stabiler geht was sich allerdings tatsächlich auch so ein bisschen rauskristallisiert äh, hat was ich ganz spannend fand vielleicht noch in der Analyse von 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 Bitcoin dass es nicht unbedingt so so ist, dass Bitcoin besonders krisenfest ist. Also es gab ja auch mal diese These, Bitcoin als das neue Gold. Das heißt, wenn wenn der Markt verliert oder wenn es unsicherer wird, dann würde Bitcoin automatisch steigen. Das kann man nicht unbedingt so sehen. Also häufig war es tatsächlich auch so, wenn der Gesamtmarkt runtergegangen ist, ist auch Bitcoin runtergegangen. Und das widerspricht ja so ein bisschen der These, dass das sozusagen ein sicheres Backing ist. Wie gesagt, auch das, was ich, ich hoffe, ich habe das das letzte Mal schon gesagt. Allein
0: schon wegen der Umweltbilanz würde ich es nicht für eine stabile Währung halten. Einfach weil durch das, was da rausgeblasen werden muss zum Mining, das ist ja auch was, was du äh, egal mit äh, welcher Änderung du es machst, kannst du jetzt bei Bitcoin spezifisch kannst du einfach nicht ändern. Und das ja. ist halt ein Riesenproblem. Und je, je mehr Umweltthemen, kommen wir ja später auch noch zu, einfach mehr in die Gesamtrechnung mit reingehen desto mehr ist so ein Modell einfach nicht nachhaltig und damit auch halt in dem Sinne nicht wertstabil.
1: Ja, das stimmt. Wobei äh, der Fährehal- muss man ja sagen, dass die größten Miner, die sich vor allen Dingen jetzt so ein bisschen von China tatsächlich nach USA, in den USA sind jetzt die größten Miner. Vor allem in Texas, in, ne? Oh, genau, und in Teilen natürlich von Europa, Island und so. Um, und Island und so, also da wird häufig mit Geothermie tatsächlich gearbeitet. Also es sind schon relativ äh, erneuerbare Ressourcen, weil die die günstigsten Ressourcen tatsächlich sind aktuell. Das heißt, äh, die großen Miner arbeiten zumindest größtenteils auch mit erneuerbarer Energie. Sofern muss man dann schon sein. Ja, also kenne
0: ich mich jetzt im, im Detail einfach nicht aus, aber ja, das war, war eine relativ klare These, die äh, du auch klar gewonnen hast es war relativ wenig rechercheaufwand sage ich jetzt mal aber was würdest du sagen haben wir noch irgendwelche gedanken zu bitcoin jetzt weiter oder also ich persönlich bin muss wirklich sagen finde ich eigentlich jetzt rein auf so einer analytischen ähm, ebene fast schon langweilig jetzt also zumindest bitcoin klar gibt es mit dieser ganzen krypto-sache
1: krypto-Szene und so weiter aber ähm, Also, das Jahr 2021 aus der Krypto-Perspektive als langweilig zu bezeichnen, wo auch das ganze Thema äh, NFTs und Co. in die Gänge gekommen ist und so, finde ich ehrlich gesagt, äh, finde ich ehrlich gesagt wiederum von dir eine steile These, weil ich glaube natürlich, klar, Bitcoin als Spekulationsobjekt ist vielleicht nicht äh, besonders spannend, wie gesagt, außer das Thema äh, Gold-Alternative, das ist vielleicht doch auch was man drüber diskutieren kann. Aber allgemein im Bereich ähm, ähm, Krypto, auch insbesondere, wenn man jetzt sich jetzt anschaut, ähm, dass es jetzt auch re- relativ viele äh, VCs gibt, die auch wirklich ähm, wiederum in Bitcoin-Startups und sowas investieren. Also so allgemein gesehen, finde ich, die, ist der Bereich überhaupt nicht unspannend. Das habe ich euch gesagt. Du musst mir ja nur zuhören. Ich habe gesagt, Bitcoin, Jonas. <lacht>
0: <lacht> ist ja nur ein äh, Phänomen dafür. Ja, okay. natürlich. Ich meine, das die ganze Szene und ja NFTs und so weiter ist äh, auch ein, kenne ich mich auch zu wenig gut aus. Ich äh, kenne mich eher über die Sicherheitsperspektive und sonst was, also äh, die ganze, äh, sage ich mal, CCC-Bubble, die sich eigentlich die ganze Zeit drüber lustig macht, weil es äh, eher witzig ist, aber
1: ja, das anderes ist lustig Thema. Das ist ja nur immer, dass die sich dann aber auch die Ersten sind, die trotzdem early reingehen, also ähm, das finde ich dann halt immer so ein bisschen, bisschen widersprüchlich. <lacht>
0: Das stimmt. Ich persönlich kenne, glaube ich, noch niemanden, der jetzt sich NFTs gekauft hat. Aber ja, ist ja auch irgendwo.
1: Ja, das aber ähm, also vielleicht mal eine Gegenthese. Äh, irgendwie 24 Prozent der Amerikaner sollen irgendwie äh, in irgendeiner Form eine Art von ähm, Krypto besitzen mittlerweile. Mhm. Ähm, das heißt, also, man kann da tatsächlich nicht mehr von der Nische sprechen. Also, es wirklich, ja, das hätte ich das jetzt auch. Das ist ein ja. absoluter Massenmarkt. In Deutschland ist es vielleicht, vielleicht bist du auch ein bisschen deutsch-trottelig unterwegs. Das kann <lacht> natürlich sein. <lacht> Aber also ich würde natürlich sagen, natürlich, also, ich würde ja diese ganze Kryptosache jetzt auf keinen
0: Fall mehr als Nischen abbezeichnen. Also, das, das habe ich ja auch nicht getan. Ich meine, wenn institutionelle Anleger teilweise einfach da schon reingehen, dann wird es halt auch eher zu einem ganz normalen Markt, so ungefähr mit, seinen spezifischen Eigenheiten, aber das gleiche könnte man ja keine Ahnung über den Rohstoffanleihenmarkt sonst was sagen.
1: Also, Ach, also bevor ich da jetzt wieder einsteige, warte ich jetzt noch die großen äh, Regulierungsthemen ab, weil die sicherlich noch mal einen kleinen Down, äh, Downer äh, geben, das würde ich jetzt noch abwarten, Werden ja jetzt äh, wird jetzt ja langsam gerade im Kongress besprochen, wahrscheinlich Anfang Januar wird es dann die großen äh, Rounds dazu geben, das warte ich auf jeden Fall äh, noch mal ab, steigt danach ein, ähm, aber das ist langfristig, bin ich nach wie vor bullisch, wie immer so die Börsenpodcasts sagen. Okay,
0: was heißt denn Bullish genau? Das hört sich nach Bullshit an.
1: Bullish heißt natürlich, äh, also es gibt ja Bulle und Bär an der Börse. Ah. Und der Bulle ist sozusagen der, der einen optimistischen Ausblick äh, ist. Okay, gut, und, äh, aber das liegt auch an deiner Grundkonstitution, die ja jetzt auch e-
0: <lacht> eher, eher sage ich mal, op-, ähm, op- optimistisch angelegt
1: ist. Genau. Gut, kommen apropos, wir weiter. Ja, apropos Dystopien, willst du meine zweite These vorstellen? Ja, gern. Facebook kommt nicht mit Privacy klar. Oh Wunder. <lacht> These war, wenn Privacy-Einstellungen, Default-Einstellungen geändert werden, hat Facebook ein Problem mit seinem Geschäftsmodell. Ja,
0: im Endeffekt, dass der große Aufhänger war ja, der ja dann auch durchgedrückt wurde. Ich glaube, später, als wir es damals vermutet hatten, aber mit iOS 14. Punkt irgendwas oder war es nur 14? Ich weiß nicht mehr genau. 14. Mhm. Ja, wurden im Endeffekt die äh, Zustimmungspflichten für das ganze Tracking geändert, nämlich von, Opt-in, äh, nee, von Opt-out in von opt zu Opt-in. Also, dass man aktiv zustimmen muss, wenn äh, die Apps tracken dürfen. Und ähm, das hat Facebook ja massivst äh, bekämpft, sage ich jetzt mal. Und ähm, es hat sich rausgestellt, sie können es einigermaßen umgehen, aber es tut ihnen schon weh, zumindest auf iOS. Sie haben es halt durch Android sozusagen kompensiert. Das ist so das, was ich rausgefunden habe. Bei genauen Geschäftszahlen
1: gibt es natürlich Ende 2021 noch nicht. Ja, aber ähm, Facebook ähm, sorgt sich doch nur um die kleinen Händler. Ja, natürlich. Es ist ja auch
0: ein praktisch selbstloser Konzern, der einfach äh, nur Gutes tun will. Das ist einfach, also ich meine, das wäre ja eine eigene Podcastfolge, wenn man einfach nur wie viel, wie viel Scheiße rauskam für Facebook dieses Jahr. Einfach unglaublich. Was ein
1: Dreckskonzern eigentlich. Ja, also Whistleblower, ne? Mhm. Ähm, die Whistleblowerin, die auch vom Kongress aufgesagt hat, die auch relativ prominent in den Medien war. Also deiner These äh, will ich nicht äh, 100% äh, widersprechen. In den Zahlen hat es sich vielleicht, ist immer super schwierig, die werden ja über die Jahre immer intransparenter, Mhm. äh, auch was ihre Zahlen anbelangt. Aber äh, ich würde dir auch insofern äh, zumindest da so, so einen halben Punkt zusprechen. Einfach deshalb, weil ich glaube, ganz viel dieser These, dass man jetzt ganz oft und ganz viel über das Metaverse sprechen muss und eine neue Kreativität äh, am (lacht) Aktienmarkt erzeugen muss, hängt auch damit zusammen, dass das klassische Geschäftsmodell immer stärkere Probleme bekommt, sowohl gesellschaftlicher Backslash als eben auch ähm, klassischer Backslash über äh, technische Lösung, Konkurrenz und so weiter. Ähm, Apple schreibt sich ja dieses Privacy First auch ein bisschen auf die auf die Fahne. Und ähm, der Verlust von iPhone-Usern, insbesondere als Werbekunden, ist natürlich trotzdem extrem relevant, weil das natürlich auch besonders lukrative Kunden und Kundinnen sind. Genau, also hier,
0: ich hatte einen Artikel gefunden, der spricht von 10 äh, Milliarden entgangenen Werbeeinnahmen auf iOS alleine. Facebook selber sagt natürlich, sie haben es kompensiert durch dein äh, Android-Sachen, wo das noch möglich ist, aber das setzt Android halt auch ein bisschen unter Zugzwang. Ähm, aber man merkt, also ist jetzt nicht so, dass die, die stenker ja immer noch rum und also und wenn sie immer noch rumstänkern, auch jetzt neulich war wieder irgendwas, wo sie gesagt haben, das ist schädlich und so weiter, dann heißt es ja erstmal, dass es nicht spurlos an ihnen vorbeigeht. Ähm auf jeden Fall ist es so, dass äh, 96% of US users opt out of App Tracking und das ist natürlich, das kann die ja in dem Sinne nicht kalt lassen. Also das hat ja
1: hat ja unterschiedlichste äh, Implikationen, jetzt auch wenn du mal über 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 äh, die Geschäftsmodethese. Also zum einen natürlich klar, was du gesagt hast, ähm, äh, freier Notzerwille. Ich würde auch mal sagen, das ist wieder ein schönes Beispiel, was die UXer ja nennen, the power of default. Mhm. Also wie, je nachdem, äh, wie du die Einstellung steuerst, dass das einen enormen Einfluss darauf hat, wie äh, die Nutzerinnen sich dann auch entscheiden. Ne? Das auf jeden Fall. Also das, äh, das hat, und dass das wirklich so relevant sein kann. Deswegen äh, immer bei äh, immer sich bei Geschäftsmodellen und insbesondere bei, sag ich mal, sehr UX-basierten Geschäftsmodellen angucken. Was ist das? Was ist der Default? Und was hat der? Was macht der Default? Äh, was hat er mit zu tun auf? für mein Geschäftsmodell, ähm, wie will ich wie dieses Power-of-Default äh, tatsächlich steuern und will ich dadurch auch eine Lenkungswirkung erreichen? Das wäre, glaube ich, das, der eine Punkt. Und der zweite Punkt wäre einfach genau, was ich halt gemeint hatte, die gesellschaftliche Dimension, die dann durchaus auch geschickt von anderen Unternehmen aufgegriffen werden kann.
0: Genau, also ich meine, das ist
1: ja auch das, was wir wirklich immer wieder sagen, auch in Workshops und sonst was,
0: dass halt Geschäftsmodelle ja immer auch diese menschliche Komponente drin haben und dass die nicht rausgelassen werden kann eben halt auch soziale, politische, äh, sonstige Aspekte, in der sich ein Geschäftsmodell dann einfach umherbewegt. Also es steht halt nie für sich alleine und das kriegt Facebook auf jeden Fall gerade ganz gut mit. Zu Recht aus meiner Sicht, aber es ist einfach, also es hat, wie gesagt, man bekommt noch keine genauen Zahlen. Ich bin mir auch unschlüssig, ob die jemals kommen werden weil, ähm, aber mit Zahlen und Facebook ist ja eh so eine Sache, da weiß man halt auch nicht so ganz, ob die Zahlen, die von Facebook auch an die Leute, die Werbung da buchen, überhaupt so verlässlich sind, weil
1: wer soll es denn checken? Also, also genau, das, das war ja ein äh, zweites Thema, hatten wir glaube ich auch in diesem Jahr schon mal in einem Geschäftsmodell-Talk mhm. äh, drüber gesprochen, auch über das ganze Thema ja des Performance-Marketings und wie viele sich drüber aufgeregt haben, also zum Beispiel dieses schöne Beispiel von diesem einen Uber-Manager, der irgendwie die Hälfte seines Werbebudgets äh, gestrichen hat, aber angeblich die gleiche Performance hatte und sowas. Und äh, da ging es auch insbesondere sehr viel um Targeting über Facebook und Instagram. Und äh, genau, das, da, das spielt damit auch rein. Ich glaube, eine allgemeinere Skepsis auch mit den Budgets. Ähm, dann natürlich auch das Corona-Thema, ne? Das ist am Anfang sozusagen deutlich... Deutlich weniger war. Und was, glaube ich, jetzt auch noch reinspielt, ähm, ich sag mal jetzt als Metathema, ist natürlich äh, auch das Supply Chain-Thema. Weil äh, wenn ich äh, als Händler oder als Händlerin sowieso äh, äh, Probleme habe, äh, meine Produkte überhaupt zu bekommen, dann buche ich natürlich auch weniger äh, Werbefläche. Ja, also
0: genau, also ich meine, es ist ja nicht so, weil Facebook sagt das natürlich immer, dass sie die kleinen und mittleren Unternehmen, das sind die, die sie äh, die machen natürlich nicht den Umsatz mit denen, sondern es geht Doch, um die
1: 70 Prozent tatsächlich kommt echt? wohl äh, daher, ja. Ähm, aber ähm, das, das ist wohl tatsächlich so, weil die auch okay, das neu. Krass. eigene, äh, weil die anderen auch noch Möglichkeit haben, eigene Channels aufzubauen, mhm. äh, was du als kleiner Händler de facto nicht hast. Ja, krass. Aber ja, gut. Aber das äh, spricht ja nicht die, also ich würde mir auch selber einen halben
0: Punkt geben. Also es ist fair, weil die, unser also das ist auch wieder, da sind wir wieder bei der oder ebene der Test war auch nicht sauber definiert, weil meine test Testthese war, der Umsatz pro Nutzer auf iOS-Geräten fällt um mindestens 20% Prozent in 2021. Wir hatten nicht gesagt, was genau, wir mit Nutzer in meinen und Umsatz davon, weil es sind ja mehrere Konzerne und so weiter und wir hätten uns vielleicht auch vorher einfach mal die, die Geschäftsberichte anschauen müssen. Das wird natürlich nicht aufgeschlüsselt.
1: Also nur aufs Gesamte und so weiter. Ja, genau. Also da vielleicht noch der kleine Hinweis, äh, noch bessere Überprüfbarkeit, aber wir lernen ja auch spätestens bei den Geschäftsmodellen 2022 werden die natürlich gnadenlos überprüfbar sein, Äh, da werden wir natürlich noch äh, gnadenloses wissenschaftliche Kriterien an sämtliche unserer Thesen anlegen. Oder vielleicht auch nicht, weil es soll ja auch noch ein bisschen Spaß machen. Nichtsdestotrotz, spannendes Thema, haben wir über das Jahr auch mehrfach ähm, verfolgt. Wir hatten ja auch eine Attack-Folge, Attack Facebook hieß die, glaube ich. Mhm. Da kann der eine oder andere auch nochmal reinschauen. Da haben wir uns im Detail mit dem Geschäftsmodell und den Risiken des Geschäftsmodells von Facebook auseinandergesetzt oder Sagen wir einfach mal Meta an dieser Stelle. Ich bin auch äh, tatsächlich jetzt ein Supporter des äh, Metaversums, aber äh, mal schauen, was das so Du hat. hast ja eine VR-Brille gekauft.
0: <lacht> Supporter f- finde ich jetzt ein bisschen, bisschen starke.
1: <lacht> Ist auch eine starke These, passt insofern, aber <lacht> Aber auch da habe ich gesehen, ähm, sie brauchen unbedingt Nutzer, also so mit welchem Abschlag die das in den USA am Black Friday rausgehauen haben, mich stark zu der These verleitet, dass sie unbedingt äh, mehr Nutzer in ihr Ökosystem da ziehen wollen.
0: Ja, nichtsdestotrotz ein, äh, ein beeindruckendes Produkt. Aber äh, immer noch ein Scheißkonzern.
1: Absolut. Äh, kommen wir vielleicht zur nächsten These. Genau,
0: jetzt wurden unsere Thesen hier auch merklich, sage ich mal, endlich steiler, weil du hast gesagt, Apple schlägt Tesla dieses Jahr. Also das war natürlich äh, plakativ im Plakativen, sage ich jetzt mal. Aber deine These war, die e- Elektromobilität als Plattformstrategie ermöglicht es, auch branchenfremden Branchen, Playern wie Apple zusammen mit Auftragsfertigung in den Welt- und Mobilitätsmarkt einzusteigen. Langfristig hat das mehr Potenzial als Tesla. Und äh, d- du hast gemeint als Test, dass es gesteuerte Leaks über dieses Project Titans noch in diesem Jahr gibt. Auch jetzt sage ich mal, wenn wir diese diesen Test bewerten würden, würden wir glaube ich nicht sagen, dass äh, er optimal ist. Aber es war auf jeden Fall eine steile These. Äh, ich kann einfach man soll ja auch immer so ne, was ist rauskommen, Auch da würde ich dir 0,5 Punkte geben, weil es gab etwas, aber ich würde es jetzt nie. also beziehungsweise es gab einige Sachen, aber würde ich es forciert nennen, würde ich es gesteuert nennen, dafür ist es alles noch zu unkonkret. Also ist auch ganz viel, glaube ich, mit dem Börsengame zu erklären.
1: Oder wie siehst du das? Ja, also erstmal ähm, muss ich sagen, also messerscharf, äh, was ich da analysiert habe, mit <lacht> neuen, branchenfremden Playern in den Markt einzusteigen. So Marktkapitalisierung für wie so neue E-Mobility-Player wie Rivian im Bereich 100 Milliarden ähm, finde ich, sind schon mal ein ganz gutes Signal dafür. Also grundsätzlich, ich sag mal, die 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 Hauptthese ähm, ist ganz gut unterfüttert werden, genau weil man in diesem Jahr gesehen hat, dass ganz viele Player jetzt in diesen Bereich Plattform, E-Mobilität reingehen. Jeder so ein bisschen mit einer unterschiedlichen Strategie. Aber ja, ähm, jetzt konkret auf den ähm, Kunden ähm, Apple bezogen, warum sage ich jetzt eigentlich Kunde, Konkret auf äh, Apple bezogen würde ich auch nicht sagen, dass das gesteuerte Leaks waren. Weil wenn das wirklich gesteuerte Leaks waren, dann waren sie doch relativ schwach. Es gab ein paar Patentanmeldungen. Es gab zu Beginn des Jahres tatsächlich auch zwei, drei ähm, Aufschläge, wo auch prominente Automobilmanagers, sie waren ja nun mal Manager, ähm, abgeworben wurden. Da dachte ich, es geht schon ein bisschen in die Richtung. Jetzt gegen Jahresende wurde noch mal ein bisschen äh, Kreativität erzeugt. Aber ja, um sozusagen irgendwie das Marktpotenzial doppelt so viel Wert wie Tesla im Mobilitätsmarkt, das kann man vielleicht daraus noch nicht ableiten. Hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass Apple auch da, glaube ich, ein bisschen die Komplexität unterschätzt hat, tatsächlich, weil sie ja stark, also die, das ist ja zumindest die Hypothese von den Branchenbeobachterinnen, dass es ja da auch um hohen Autonomisierungsgrad gehen soll, der Fahrzeuge. Da haben sie, glaube ich, wie die ganze Branche da, glaube ich, auch nochmal die Komplexität unterschätzt. Deswegen mussten es wahrscheinlich nochmal um ein oder zwei Jahre das Big Announcement verschieben. Genau,
0: also ich glaube, ganz wichtiger Faktor, weil da kennen wir uns jetzt ja wirklich gut aus. Und da kann ich auch, glaube ich, sehr schön, diese können wir beide diese Educated Guests auch gut geben ich glaube halt, was Apple gnadenlos unterschätzt, ist halt, dass sie ja dieses ganze Ding natürlich im iOS-Ökosystem in irgendeiner Form bauen und verankern wollen, so tief es geht. Allerdings hört man zum Beispiel ja auch, dass ähm, iOS auch massive Probleme hat mittlerweile, was Sicherheit und so weiter angeht und auch da ziemlich viel mal wieder re und so weiter gemacht werden muss. Also einfach sehr viel Maintenance-Arbeit im Hauptsystem das macht natürlich alles nicht einfacher, weil wenn ich da wiederum was ändern muss, dann wirkt sich das natürlich auch auf etwas Neues aus, das ich schaffe. Und sie wollen es ja trotzdem weiterhin sicher machen. Sie müssen es auf einem ganz anderen Sicherheitslevel machen in diesem Bereich, wenn es um Mobilität geht, weil im Zweifelsfall wird halt wirklich einfach äh, jemand äh, überfahren. Ähm, und das ist, glaube ich, so auf jeden Fall einer der Punkte. Und natürlich auch autonomes Fahren. So einfach ist es dann doch nicht. Also äh, eigentlich jede... Ähm, Sag ich mal, ähm, steile These in dem Bereich wurde von Leuten, die dann teilweise sogar die Entwicklung geleitet haben, äh, teilweise, glaube ich, aus, aus wirklich, man, man dachte das so und teilweise wahrscheinlich auch aus strategischen Kalkülen einfach wahnsinnig äh, von der Realität überholt. Also wir haben jetzt halt, also wir haben ja jetzt die Zulassung von Level 3 Funktionen im Audi und so. Also, und Level 3 heißt halt eine Teilautomatisierung mit einem Steuer am, Hin- äh, am, am Hintern am Hintern.
1: Mit, mit einem Menschen am Steuer, das wollte ich sagen. so. Ja, ähm, ein Signaling gab es dann aber tatsächlich doch. Ich glaube, vor zwei Tagen hat Ola Kelenius, das ist ja der neue Mercedes-Chef, äh, so vom äh, Kraftfahrt, äh, Kraftfahrtbundesamt so eine Genehmigung zugehalten, dass die. S-Klasse und insbesondere auch der EQS tatsächlich die erste Level-4-Zulassung äh, der Welt bekommen hat. Ah, nice. Sehr
0: gut. Ist an mir vorbeigerauscht. Aber nee, so, so cool. Also dann geht's ja auch da ein bisschen sage ich mal äh, vorwärts. Aber Level-4 heißt halt auch immer noch,
1: ne, da, da muss zur Not ein Mensch eingreifen können muss zur Not ein Mensch eingreifen können, hat aber den Unterschied, dass du wirklich nicht die ganze Zeit diese volle Aufmerksamkeit auf den Fahrtvorgang richten musst. Also Level 4, das war schon recht äh, beeindruckend und auch interessant tatsächlich, dass die erste Zulassung weltweit dazu tatsächlich äh, durch eine deutsche Behörde gegeben wurde. Ja, ähm, <lacht> hoffe mal, dass es gut geht, aber
0: ist ja erstmal ein gutes Zeichen und äh, warum auch nicht mal ein bisschen, äh, Ja, also ich meine, da äh, Mercedes bzw. Benz bzw. alle OEMs, die da den Weg gehen, natürlich auch dann in der Haftung sind, das werden die nicht machen, wenn sie nicht konfident genug sind, dass das dann auch klappt. Also alles andere wäre ja in dem Sinne sich selber ins Knie schießen. Es waren natürlich bis zu
1: gewissen Geschwindigkeiten, ich glaube, bis 60 äh, haben sie die Zulassung bekommen äh, für Level 4 und so. Es waren natürlich Rahmenbedingungen, enge Parameter Parameter dafür (lacht) definiert, Nichtsdestotrotz äh, tatsächlich ganz interessant äh, in dem Kontext. Und wenn Apple so etwas Vergleichbares haben will, dann steht ihnen noch jede Menge Arbeit äh, bevor. Aber äh, zumindest, was man sagen kann, äh, es wird mehr wert als äh, Tesla. Ähm, man hat zumindest gesehen, dass auch nicht nur Tesla, äh, also die sind natürlich dieses Jahr auch wieder wahnsinnig gestiegen, um fast äh, 30 Prozent, aber ähm, es wird nicht nur, te- also es wird sozusagen prognostiziert, dass dieser weltweite Mobilitätsmarkt so groß ist, dass auch neue Player, die in diesen Markt reinkommen oder zum Beispiel wie am Beispiel Review nicht mal 100 Autos irgendwie verkauft haben, wie nur zwei, drei äh, Aufträge haben äh, mit größeren äh, Zulieferern, ähm, d- denen wird so hohe Marktkapitalisierung zugetraut, also das zeigt zumindest dass dieser Markt an, von der Bewertung noch nicht komplett ausgeschöpft ist. Das heißt, Apple könnte da auch ordentlich was abschöpfen, wenn sie es denn schaffen. Ja, also ich meine, falls die das
0: wirklich schaffen und mit also A haben sie halt Geld ohne Ende, das ist einfach wahnsinnig viel Geld, das äh, R&D-Kosten kann man immer schön äh, auch abschreiben. Also das, wenn sie diesen Entschluss fassen, dann können die das einigermaßen machen. Auch sie werden halt, glaube ich, genau, äh, wie gesagt, es muss auch hier nochmal der Hinweis, ne? es muss erstmal nichts Schlechtes sein, wenn man auch von Scratch sowas entwickelt. Allerdings ist halt auch immer, ne, wie viel Daten habe ich zur Verfügung, wie kann ich das machen und so weiter. Also wird jetzt zu sehr ins Detail gehen, wenn wir da anfangen zu diskutieren, aber muss jetzt nichts Schlechtes sein und vor allem in Kombination mit ähm, den Daten, die sie eh schon erheben können über eine, Milliarden, ähm, ja, über eine Milliarde Geräte, die sie einfach im Live-Betrieb sozusagen haben und trotz ihrer, äh, ähm, trotz ihrer Datenschutzstrategie trotzdem Daten rausbekommen, Das wäre natürlich ein massiver Vorteil. Also auch allein dadurch würde das das erklären. Aber ja, also vor allem, wenn man Apple kennt, dann weiß man ja, dass da eigentlich nichts dem Zufall überlassen wird. Vor allem, was Orchestrierung angeht, was äh, Entwicklung angeht. Ich meine, deswegen, du kriegst 0,5 Punkte. Damit bist du gut bedient. Wir wollen mal recht recht vor vor Gnade ergehen lassen. Nee, Gnade vor Recht. Sehr gut. Egal, scheiße. Freundschaft, Versprecher kriegst auch die 0,5 Punkte. Also.
1: ja ähm, Vielleicht ein letzter Punkt noch dazu. Ähm, das gibt ja jetzt auch die These, das ist ja in dem Branding-Bereich, Marken sollten nicht nur Kunden oder Kundinnen, sondern Fans haben. Und das trifft ja sowohl als Tes- auf Tesla als auch auf Apple zu. Insofern ähm, stimmt das vielleicht schon, dass, dass nicht nur Tesla das große Potenzial hat, sondern eben auch Apple, weil es zumindest eine kleinere, lukrative äh, Anzahl an Personen gibt, die instant ein Apple-Auto
0: kaufen. Das auf jeden Fall. Und vielleicht können wir hier auch so eine 10-Jahres-Prognose wagen. Vielleicht gibt es in zehn Jahren einfach so äh, Apple-Ultras und Tesla-Ultras, die sich dann auch immer vor dem Spielfeld <lacht> treffen, um sich zu kloppen. Wer doch...
1: <lacht> ja... Konzerne als die neuen Teams. Ja. Das ist
0: äh, lustigerweise wirklich, äh, die Thesen gibt es ja wirklich. Äh, also Aber das führt jetzt nun wirklich zu weit. Da sind wir also Das wäre dann wirklich so spekulativ, dass man eigentlich den Beweis nie so wirklich antreten kann in unserer Lebzeit. Also können wir aber auch mal eine Folge drüber machen.
1: Natürlich, ich freue mich auch dann, wenn wir danach noch eine Runde Shadowrun spielen. Sehr gut, sehr gut. So, dann kommen wir mal zu meiner nächsten These. Ja? Die war, dass das
0: Fahrrad wichtiger als der ÖPNV wird. Mhm. Was habe ich hier geschrieben? Da mindestens noch das halbe Jahr von Einschränkungen wegen Covid ausgegangen werden muss, wird das Fahrrad in urbanen Räumen auch in Deutschland das wichtigste Verkehrsmittel. Das war meine These. Hat sich nicht so ganz erfüllt, weil meine, ähm, äh, mein Test war, und wir können ja gleich auch nochmal drauf, dass äh, die Jahrestickets in Berlin, wir haben die BVG als Anschauungsbeispiel, also die Anzahl der Jahrestickets um 10% gesunken ist und Swapfeeds, nochmal mal 50.000 Kundinnen dazu gewonnen hat. Dann habe ich mir das angeschaut und das ist so ein bisschen diffus. Ich muss leider sagen, ich, äh, man muss ja auch ehrlich zu sich selber sein. Den Punkt selber geben kann ich mir nicht, beziehungsweise den kriegst sozusagen du, weil ich habe mir dann den Zahlenspiegel der BVG angeschaut und die, da steigen die Abonnentinnenzahlen jedes Jahr. Also dieses Jahr sind es dann 869.865 2020 waren es 841.993 und 2019 äh, sollen es 524.546 sein. Was ich wirklich interessant finde, da können wir auch jetzt nochmal drüber reden, weil, also insofern muss ich sagen, ja, da äh, den, den Punkt kriegst du. Aber die ganzen Artikel, die man dazu findet, die sind alle von einem, die need, also eine Kündigungswelle im Abo-Bereich, alle äh, praktisch, als ob die BVG keine abo mehr hat, also im Endeffekt halt die, die ein Jahres, äh, eine Jahreskarte haben und das lässt eigentlich zwei Schlüsse zu. Also es war wirklich sehr viel, dass sie sehr viele Probleme hatten, auch im Ticketing und so weiter, weil natürlich A, weniger Leute gefahren sind in der ganzen Krise und halt B, einfach die Abonnentenzahlen zurückgehen, stand überall in den Zeitungen, zum Beispiel im Tagesspiegel, vor allem in den Lokalzeitungen, was ja aber anscheinend nicht so ist. Also entweder haben sie ihre eigenen Zahlen frisiert, um gut dazustehen. Möglichkeit 1, auch gegenüber, weil ist ja eine teilpolitische Organisation sozusagen. Möglichkeit zwei ist, sie haben... Äh, ähm, Schlechtwetter gemacht ohne Ende, um mehr ähm, Kompensationszahlungen zu bekommen. Und ähm, Möglichkeit 3 ist beides stimmt, aber das glaube ich nicht. Also ich
1: würde drauf schippen, die haben Wetter gemacht. Ja, das glaube ich. Also was ich äh, an der, also du hast einfach den falschen Parameter zur Überprüfung gewählt. Ne? Auch da äh, seid euch immer, äh, bevor ihr einen Test formuliert, im Voraus äh, bewusst, äh, wie könnt könnt ihr das messen, ja, ähm, weil ich glaube, die Anzahl der verkauften Einzeltickets und Co. und äh, Touri-Tickets und so weiter, das ist, glaube ich, wirklich massiv runtergegangen. Beim Abo-Ding äh, gibt es ja doch eine gewisse Resilienz äh, und das spiegelt sich vielleicht nicht so wider. Nichtsdestotrotz, ähm, ich gebe dir trotzdem keinen halben Punkt, weil ähm, die Kiste Bier... Ähm, Darauf freue ich mich schon, oder zumindest, äh, wir werden ja am Ende der Auswertung, wir wollen ja jetzt hier kein Foreshadowing betreiben, werden wir ja sehen, äh, wer den Business Prediction Award gewonnen hat, oder ob wir den vielleicht in der Mitte sogar mit einem Bunsenbrenner irgendwie durchschneiden müssen oder so. Gibt's den eigentlich wirklich? Hast du den bestellt? (lacht) Lass dich überraschen, lass dich überraschen. Auf jeden Fall ähm, kann man sagen natürlich, dass das Fahrer trotzdem äh, eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Ähm, du hattest ja auch Swapfeeds als Parameter damit reingebracht. Die waren ja wahnsinnig erfolgreich. Ein Teil des Erfolgs sind sicherlich auch noch das, der sogenannte Quick Commerce natürlich gewesen. Also diese ganzen Anbieter wie Gorillas und Co, die teilweise ja auch Verträge mit äh, Swapfeeds eingegangen sind. Plus natürlich die Leute, die gesagt haben. Ähm, im Homeoffice und Co., Dann wenn, dann bewege ich mich tatsächlich mit dem Fahrrad durch die Gegend, ist natürlich aber auch ein bisschen saisonales Geschäft. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die BVG bei den Abonnentenzahlen auf jeden Fall schlecht Wetter machen wird. Da würde ich deine These unterstreichen. Aber was natürlich, glaube ich, schon massiv reingeschlagen hat, ist einfach diese Gelegenheitsfahrer, die sind natürlich weniger, wenn der Tourismus enorm abnimmt. Das auf jeden Fall. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass einfach viele diese, also vor allem mit den langen Lockdown-Phasen
0: und so weiter und dann halt einfach nicht mehr umsteigen. Ist natürlich jetzt auch nicht cool, wenn, also ja, wir, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, also eigentlich ist es ja gut, dass sich meine These nicht bestätigt hat. Weil je ja. mehr Leute in Öffis sitzen,
1: desto besser. Ja, vielleicht nicht während Corona, aber ja. <lacht> generell, generell äh, würde ich das unterstreichen. Ähm, das wäre vielleicht auch etwas, wo wir in ähnlicher Form vielleicht auch mal eine steile These Richtung 22, aber das natürlich das dann in einer der nächsten Folgen aufstellen könnten, diese vielleicht aber auch noch ein bisschen bisschen schärfer formulieren. Aber genau, wie entwickelt sich der ÖPNV, wie entwickelt sich die Bahn und Co., wir haben jetzt ja auch eine neue Regierung, das wird tatsächlich noch, glaube ich, noch mal äh, spannend zu beobachten ähm, aber ja, äh, Fahrrad als äh, Trendsetter, ich meine, das ganze E-Bike-Thema, das boomt ja auch immer noch. Ähm, das äh, kann man ja trotzdem so unterstreichen. Ähm, ich hätte ja an deiner Stelle einfach den Modal-Split genommen. Aber hätten wir da, also das, da, also
0: ja, aber ich glaube, den habe ich damals eben nicht genommen, weil man den wahrscheinlich noch schlechter überprüfen kann.
1: Nee, den Modalsplit kann man super überprüfen. Das also Problem auch, so, ist, auch man, so aktuell, das ist ja das, das Problem. Ist das Problem. <lacht> der, der ist immer zwei Jahre zu spät. Ja, genau, das ist ja immer das Problem an dem Ding. Also äh, in unserem großen Überprüfungspodcast im Jahr 2023 werden wir dann über den Modalsplit (lacht) von 21 reden. Es gibt tatsächlich ja immer diese große Studie, die heißt Mobilität in Deutschland. An dieser Stelle auch noch mal ein Hinweis für unsere Zuhörerinnen. Dort werden die Wegstrecken ermittelt über eine große Befragung und gleichzeitig äh, statistische Daten, die dazu gezogen werden. Und daraus wird dann dieser Modalsplit abgeleitet. Und da hat man zumindest, ich hatte mich ja früher relativ viel ja auch mit so Intermodalitätskonzepten und sowas beschäftigt, konnte man über die letzten Jahre schon sehen, dass das, dass der, dass das Fahrrad eines der großen Gewinner ist. Und ich denke, der Trend bleibt. Genau. Aber das Gute ist, in puncto verlorene
0: Punkte oder die, die äh, du dem, die wir dir dem Gegner überlassen mussten, da kommst du jetzt
1: ja auch noch. Ja. Was, was war denn
0: deine fünfte These?
1: Naja, also ich habe äh, gedacht, dass der größte Krisengewinner von Corona oder einer der größten Krisengewinner von Corona in der EU zerschlagen wird. Ja? Meine These war Zerschlagung. Jetzt Amazon wird in 2021 in der EU zerschlagen. Ähm, so ein bisschen unter das habe ich gesagt. Ähm, nicht nur Amazon, sondern Big Tech gerät durch gesellschaftlichen Druck durch die neue Administration in den USA und den Finanzbedarf der EU unter Druck und muss wird zwangsaufgespalten. So, ähm, ja, ist nicht passiert. Ähm, Facebook freiwillig oder zwangsweise Alibaba in China? So, ich kann, äh, leider war der Faktor zu hart, <lacht> der Überprüfbarkeit, ähm, dass es tatsächlich nicht eingetreten ist, das könnte man ja ganz einfach überprüfen. Aber was, ähm, ich glaube, das lässt sich auf mehrere Aspekte zurückführen. Ich glaube, das Thema gab es und das Thema ist auch nach wie vor aktuell. Äh, Gerade wenn man sich auch gewisse Posten anguckt, die die äh, beiden regierung äh, zum Beispiel vergeben hat für gewisse Schlüsselposten, sind ja teilweise auch sehr Big-Tech-kritische äh, äh, Akteure und Akteurinnen, Die ja auch in dem Kontext ähm, durchaus auch in der Vergangenheit mal so welche Positionen vertreten haben. Aber ich würde sagen, gerade in der EU, die war vor allem da mit äh, Krisenmanagement Corona beschäftigt und hat das auch eher als ein Prio-2-Thema gesehen, war ein Wahlkampf dann zwar regelmäßig wieder Thema, genau, in Deutschland kommt ja noch dazu, Wahlkampf, ja, mhm. das sieht dann auch immer relativ wenig, zumindest auf der Policy-Seite, weil da müssten sich ja zumindest die größten Länder, Frankreich und Co., darauf einigen, ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, der zweite Aspekt, ähm, warum das, glaube ich, nicht eingetreten ist, ähm, Weil man gerade, sehe ich mal, in dieser Versorgungskette sich auch in diesem Jahr während der Corona-Zeit und Co. auch nicht mit Amazon äh, anlegen wollte. Was man allerdings schon gesehen hat, ähm, zumindest in China gab es einen massiven Backslash. Ja. Das kann man einfach sagen, das konnte man ja auch in, an den äh, Kapitalisierungen und Co. erkennen. Also da gab es ja auch enorme Regulierung, insbesondere was den Bereich Bildung und Co. anbelangt, hat ja mass- China massiv reinreguliert, hat ja auch eines der härtesten Big-Tech-Regulierungen weltweit äh, durchgesetzt. Mhm. Was zumindest ja kurzfristig auch äh, dazu geführt hat, dass Alibaba und Co. ja auch in den, in den Keller gegangen sind ähm, Aber ähm, gerade die, ich sag mal, die Mühlen der Policy malen langsam, gerade hier so mit den Hearings und Co. für Facebook und so, hat das halt einfach zu lange gedauert. Und wie gesagt, die Politik war zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt. Aber die These kann man vielleicht nicht für Amazon, aber Big Tech, äh, ein Unternehmen, wird. Nächstes Jahr zerschlagen kann man einfach eins zu eins noch mal ins Pet für 2022 schreiben.
0: <lacht> so jedes Jahr, jetzt wird endlich mal zerschlagen. Also ich glaube, ja, also man sieht, Regulierung ist ja niemals, eine, also, außer bei den offensichtlichsten Monopolen der Welt, aber dann werden die Akteure selber, glaube ich, ziemlich bescheuert. dann wird das immer ein Abwägen sein und Mühlen der Demokratie laufen langsam. Ich glaube auch, was wir gesehen haben, dass sich aber eben dieser Druck endlich erhöht, muss man einfach sagen. Also einfach auch, es hat, es, hat, ich glaube, es ist jetzt auch beim Letzten äh, äh, eingesickert, dass halt die äh, Hochglanzbroschüren und tollen Versprechungen eben sich nicht bewahrheiten und äh, dass ähm, Social Media in der aktuellen Form auch einfach, ja, äh, massive Probleme im Geschäftsmodell hat, weil das sich einfach nicht mit menschlichen Wirtschaften in irgendeiner Form, beziehungsweise menschlichem Zusammenleben ganz oft halt nicht zusammengeht und ähm, insofern ist es eigentlich schade, dass diese These nicht
1: eingetreten ist, muss man sagen. Weil, weil meine äh, These war ja eher Richtung Amazon, da war meine war meine Idee, weil ich wollte jetzt nicht Facebook, das wäre so Captain Obvious ja. gewesen, wir hatten ja auch was schon zum Thema Facebook, weil ich gedacht habe, dass sozusagen der Lobbyismus durch den Einzelhandel und Co. Ähm, und dadurch, dass natürlich viele Innenstädte gerade wegen Corona und sowas veröden, äh, versuchen so stark Lobbyismus auszuüben, dass man sagt, man müsste in irgendeiner Form... Äh, ähm, Amazon regulieren, weil die dürfen ja jetzt nicht der, Big Tech darf ja jetzt nicht der Krisengewinner sein, ähm, aber da ist ja vielleicht auch das Steuerrecht der bessere Hebel. Genau, also ich meine, es ist, ja auch Amazon
0: hat ja riesige Probleme, das ist ja einfach im Endeffekt so ein ähm, mächtiger Konzern in allen Lebensbereichen, also allein, dass AWS halt einfach weiterhin da sein darf, ist ja, äh, irgendwie ein Interessenskonflikt per se, weil ich könnte ja im Grundsatz erstmal alles steuern damit, was moderne digitale Infrastruktur angeht und so weiter. Müssen wir jetzt auch nicht im Detail reingehen. Aber ähm, ich hoffe auch, dass... Also es kommen ja jetzt verschiedene wichtige große Blöcke dieses Jahr auch in der EU. Ich, mein den, ich meine, also da will ich mich nicht festlegen, der Digital Services Act wird neu aufgelegt. Es gibt auch eine neue, ich glaube, Urheberrechtslinie
1: oder sowas in die Richtung... Also, ähm, es wird sich viel tun und ich glaube, Google, es... Google hat noch ein Urteil über 10 Milliarden wegen äh, Suchmaschinenbevorzugung, ähm, also ihre eigenen, also dass sie insbesondere bei Google Shopping und Co ihre eigenen Ergebnisse ähm, praktisch bevorzugt haben, haben, haben sie auch noch eine Zahlung ranbekommen. Also, es tut sich schon was.
0: Ja, also, es tut sich endlich was, muss man ja einfach sagen. Also, ich meine, das ist vielleicht auch einfach der normale Weg. Also, vielleicht wird halt digital jetzt auch einfach so normal, dass sich auch einfach überhaupt erstmal Regulierungsnormen und Instrumente rausbilden und die dann mehr oder minder effektiv sind. Aber also es ist auch höchste Zeit, muss man einfach sagen. Es ist halt einfach, da muss ich was tun und ähm, vor allem, wenn, da sind wir auch beim Thema Geschäftsmodell, wenn halt im Endeffekt der, das Wirken auf genau diese umliegenden Umgebungen, in denen ein Geschäftsmodell steht, nämlich Soziolo- also Soziologie, die Gesellschaft, die Politik und so weiter, wenn da praktisch das Geschäftsmodell auch so eine krasse Auswirkung hat, dann kann man das ja nicht singulär da stehen lassen. Also, außer man, keine Ahnung, ist irgendwie ein Julio und findet alles geil, was Kapitalismus heißt. So.
1: Naja, also am Ende des Tages würde ich das nicht mal dem Unternehmen vorwerfen. Man muss es einfach, ähm, man muss es einfach regulieren, ja. ja. Also dass das Unternehmen vielleicht noch ein maximales Gewinnstreben hat, ist ja schön und gut, aber die Gesellschaft muss dann einfach sagen, das ist hier unsere Grenze, zumal es ja zumindest in, in einigen Bereichen ja auch äh, zur Stagnation führt. Also es gibt ja immer diese These, dass sich die Geschäftsmodelle, also Unternehmen regelmäßig erneuern mhm. und das lässt sich ja bei Big Tech, ja, ab und an schafft es mal noch ein neues Unternehmen sozusagen in die in die Top rein, aber zumindest seit ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren kann man sagen, dass zumindest, äh, so mal diese ähm, klar, es kommt von unten einiges nach mit Unicorn und Co. auch durch diese VC-Bubble getrieben, aber ich sag mal, oben äh, sind schon immer noch die gleichen Platzhirsche. Ja. Auf jeden Fall. Hoffen wir mal, mal dass, äh, dass dass wir das nächstes Jahr wieder diskutieren. Aber wir
0: werden ja äh, vielleicht brauchen wir auch noch steilere Thesen, einfach die noch steileren <lacht> Jahresanfangsthesen.
1: Ja, ja, also da leider keinen Punkt, äh, aber äh, zumindest die ähm, die Grundthematik hat sich im Jahr 2021 durchaus nochmal mal äh, verschärft. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht zu einem Punkt, wo ich dir wohl oder übel ähm, einen Punkt auch geben muss. Ähm, Das war nicht der Punkt, dass CO2 wird der maßgebliche Faktor für die Geschäftsmodelle von Corporates und da hattest du ja ähm, auch eigentlich mustergültig ähm, eine These aufgestellt, die sich auch relativ einfach dann überprüfen äh, ließ und zwar äh, hast du gesagt, das kann man eigentlich ganz gut äh, an ETFs, was ja nichts anderes ist als so ein Aktienindex, der sich aus dem relativ breiten Anzahl an Unternehmen zusammensetzt, davon natürlich größtenteils auch Großunternehmen. Also wenn man sich MSCI World anguckt, ist das ja über 30 Prozent ja auch Amerika, auch die großen Unternehmen und so. Und man kann sich ja die Aktienzuordnung da angucken. Ähm, Und du hast gesagt, ähm, dass äh, ISG, was ja äh, zwar noch sehr sehr weiche Kriterien, nichtsdestotrotz Kriterien sind, also äh, Environmental, Social und Governance, ja, also wo äh, bei der Auswahl der Unternehmen äh, da auch darauf geachtet wird, dass sie zumindest gewisse ähm, Grundregeln, ich sag mal, der Unternehmensführung beeinflussen, also das heißt, ähm, Minimalstandards, Minimalstandards um für nachhaltiges Handeln, würde ich es mal nennen. Ja, also es ist ist,
0: ist, ist zu Recht umstritten und ist bestimmt nicht das, was man dann braucht im Endeffekt, aber ist zumindest in irgendeiner Form
1: ein Anfang. So, und du hattest ja damals auch schon gesagt, hier damals mit Larry Fink und Co. BlackRock äh, wird nur noch in so welche Modelle investieren und so weiter und so fort. Ähm, Und ja, es hat sich herausgestellt, tatsächlich ist es so, dass der ETF mit ESG... Enhanced-Sortierung besser performt hat als der stinknormale ETF. Deswegen voller Punkt für dich und es gab ja noch zwei, drei andere Sachen, die das nochmal massiv auch beschleunigt haben, warum das für ich sag mal, insbesondere Corporates jetzt nicht nur ein ein nettes Beiwerk ist, sondern warum es wirklich essentiell wird. Ich glaube, es waren zwei Sachen, die wirklich krass waren und die ich so wirklich
0: niemals hätte kommen sehen. Das eine war das Shell-Urteil in den Niederlanden, wo im Endeffekt äh, sehr vereinfacht gesagt, ich habe jetzt die Urteilsbegründung nicht gelesen oder so, aber Shell verantwortlich gemacht wurde für ähm, beziehungsweise auch gesagt wurde, dass sie wussten, dass der Klimawandel existiert, dass sie ihn nicht eingepreist haben und dass sie dafür verantwortlich sind und deswegen ihr Geschäftsmodell ändern müssen und ihre Emissionen massivst nach unten bringen müssen, was schon ein relativer Paukenschlag war. Und damit einhergehend, glaube ich, das Zweite, was auf jeden Fall äh, nochmal zeigt, dass dieses Thema endgültig da ist, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wo ja sozusagen ein Recht auf Zukunft abgeleitet wurde. Also dass ich halt eben auch da wieder sehr vereinfacht gesagt, das Bundesverfassungsgericht, aber so wie ich es verstanden habe eben, dass die Freiheit von heute halt auch bedeuten muss, dass es eine Freiheit morgen gibt. Das heißt, wir können jetzt nicht alles verballern, was wir noch an CO2-Restbudget haben, sondern das muss man halt auch überhaupt möglich machen, dass man noch einen ähnlichen oder überhaupt lebensfähigen Lebensstil in Zukunft überhaupt haben kann. So, und das sind einfach, das sind krasse Ansagen. Und ich meine, wenn halt Shell angeschossen wird, so einer der Petrol-Firmen äh, überhaupt, mit wirklich äh, wahrscheinlich einem äh, Umsatz nah an der Billionengrenze so ungefähr. Wenn wenn so jemand angeschossen wird und darauf auf einmal
1: festgenagelt wird, dann hat sich ganz viel geändert. Ja, zumal es ganz interessant das Bundesverfassungsgericht und auch die Ableitung daraus und auch äh, der Europäische Gerichtshof, die Urteile dazu. Ähm die werden ja jetzt auch genommen und in, von Umweltorganisationen, um gegen größere Konzerne vorzugehen. Unter anderem wurde jetzt ja Volkswagen und Co. Äh, verklagt, diesbezüglich, also vom vom NABU, äh, Naturschutzbund. Und ähm, das heißt ja, dass es wirklich essentiell ist, dass es der, wirklich ein maßgeblicher Faktor wird, dass du das auch darstellen musst, auch in der Bilanz darstellen musst, auch deine Maßnahmen darstellen musst und dass das sozusagen wirklich... Ähm, eine eigene Währung wird. Eine eigene Währung wird und ähm, sozusagen auch in deinen Maßnahmen beschrieben werden muss. Und, äh, was ja auch spannend ist, ja auch quantifizierbar sein muss, weil ähm, sonst hast du ja wieder die Schwierigkeit, äh, wenn du es nicht nachweisen kannst, äh, wie sollst du es in irgendeiner Form dann auch gerichtsfest machen.
0: Genau, also aber ich also das ist, hätte ich nie gedacht, dass sich so viel tut dieses Jahr. Also, aber gut,
1: hätte ich, ich hätte einiges äh, nicht, nicht äh, bedacht dieses Jahr. So, und... Ähm, da ja auch die und dann und das vielleicht dann jetzt wieder mal abgeleitet vielleicht auch auf das Thema ETFs und ähm, wie performen diese Anlagen also Aktienmarkt ist ja immer eine Wette auf die Zukunft da ja? und ähm, wenn du das ja dann auch wieder herleitest und sagst ähm, grundsätzlich wird davon ausgegangen dass äh, Unternehmen die sowohl gerecht als auch ähm, sozial handeln äh, und auch vor allen Dingen nachhaltig handeln Wie gesagt, sehr lose Kriterien. Apple und Co. sind auch alle in diesem ESG-Ding mit drin und so, ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn du, wenn wenn du dieses Handeln dir äh, anschaust und sagst, äh, das wird in Zukunft immer wichtiger, deswegen werden diese, kriegen diese äh, Unternehmen tatsächlich auch nochmal einen Bewertungsaufschlag, weil sie eben in diesem Umfeld sich bewegen und sich an die Standards halten. Und das im Vergleich zu, äh, ich sag mal, klassischen Firmen, die von ihrem Geschäftsmodell eher nicht äh, darauf ausgerichtet sind oder keine klaren Maßnahmen diesbezüglich ähm, formuliert haben, ist das doch spannend, ja. Und ähm, das Thema Zertifikathandel ist ja auch aufgrund, ich sag mal, hat sich am Markt relativ viel getan, regulatorisch wenig, äh, weil die EU wie gesagt mit anderen Dingen beschäftigt war und äh, die deutsche Regierung äh, auch mit anderen Dingen beschäftigt war und so. Aber wird ja kommen. Ja? Aber der CO2-Preis geht auch, auf,
0: also vor allem einfach weiter nach oben, immer weiter nach oben. Und das ist halt, ein, also es ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ich kann im Endeffekt dadurch, dass ich die ja kaufen muss, kann man jetzt darüber streiten, eine, ob CO2 so eine eigene Währung wird. Ich würde sagen immer ja ist halt eine transferierbare Währung in äh, auch monetären Wert, was ja immer re- relativ wichtig ist so in diesem ganzen Corporate-Umfeld. Aber ich glaube, man kann verantwortungsvollerweise eben halt nicht mehr diesen Faktor in äh, einer Diskussion über Geschäftsmodelle in irgendeiner Form rauslassen.
1: Nee, genau. Also ich würde sogar so weit gehen, dass du ähm, alle deine Geschäftsmodellentwicklungen, ähm, deine deine Strategie und Co. darauf überprüfen solltest. Mhm inwiefern das da drauf einzahlt und halt nicht nur, wie gesagt, aus dem reinen, sag ich mal, idealistischen Interesse, sondern eben auch aus dem harten wirtschaftlichen Interesse, insbesondere ab einer gewissen ähm, Unternehmensgröße äh, ist es ähm, so relevant, ähm, weil du sonst auch einfach diesen sowohl gesellschaftlichen Backslash bekommst, als auch zum Beispiel von, gerade wenn du jetzt börsennotiert bist, auch von Anlegern. Ja. So, und was heißt es jetzt für uns,
0: Jonas? Wer, wer kriegt den Award, wer, äh, wer, wer, muss den anderen
1: kasteien im, im Bierzug nach Canossa? Ja, also an dieser Stelle äh, wirst du natürlich noch den Business Attack Prediction Award Jingle einspielen, ja. ähm, dem, äh, den du noch erzeugen musst. Oh Gott, nein, den kann ich nicht erzeugen. Das ist so ein habe ich leider nicht, aber irgendein Jingle. Ich, ich, ich gucke, dass ich irgendeinen Jingle drin habe. <lacht> ja, äh, an dieser Stelle. Also noch mal merken hier, Minute 53. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, kommen wir zur großen Auflösung des Business Attack Prediction Award. Der äh, Business Attack Prediction Award des Jahres 2021 geht an uns beide. Mhm wir beide. Es ist so nervig. Wir haben beide zweieinhalb Punkte. Wir haben beide zweieinhalb Punkte. Ich hätte es gedacht, ein salomonisches Urteil ist vielleicht in diesen Zeiten von gesellschaftlicher Spaltung und äh, ähm, Differenzen in der Gesellschaft, wo die, wo niemand sich auf etwas einigen kann, vielleicht auch wirklich ein sehr sehr ähm, beruhigendes Urteil. Nichtsdestotrotz hätte ich mich natürlich gefreut. Ähm, den Award werden wir natürlich gerecht aufteilen, so wie auch damals schon in den Shownotes erwähnt, eine Kiste köstlichen Bieres. Wir haben uns auch schon für die Marke entschieden, Ein Duckstein wird es sein. Wir werden natürlich stellvertretend für alle unsere Hörerinnen <lacht> in diesem Jahr äh, dieses Bier auch äh, verköstigen. Freuen uns natürlich auch, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle das mit uns verköstigt, uns auch sonst sozusagen eure Anteilnahme, euer Feedback und Co. mitteilt, wie immer at podcast podcast.businessattack.de. Wir wünschen an dieser Stelle schon mal einen ruhigen, besinnlichen und hoffentlich auch coronafreien Jahresausklang. Wir freuen uns, dass ihr uns das ganze Jahr mit begleitet habt. Werden natürlich auch im nächsten Jahr wieder für euch äh, dabei sein und selbstverständlich auch in der ersten Folge im Jahr 22 wieder steile Geschäftsmodellthesen aufstellen. Ja, oder auch in der zweiten, je nachdem. Vielleicht haben wir ja noch Lust, einen aufzunehmen dieses Jahr. Aber
0: egal. Äh, genau, äh, danke auch nochmal für alle, die irgendwie zuhören. Äh, es sind nicht viele Menschen, aber es sind die besten Menschen. Insofern... Ich wünsche noch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.